0: sok szeretettel köszöntelek mindnyájatokat. Az elején szeretnék még visszacsatolni egy picit a Hajduhatházi Hatházi doboz akcióhoz, és azért, mert van itt előttem egy levél, amit az intézmény vezetője adott oda nekünk, és szeretném ezt a gyülekezetnek rövid levél felolvasni. Szeretettel és hálával köszönjük, hogy újra gondoltak a Hajdú Hatházi városi óvodába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeinkre, akik az óvodában járnak. Örömünkre szolgál, hogy adományaikkal segítik a családokat és megszépítik a napjaikat, így az ünnepek közelettével. Őszinte köszönettel a Hajduhadházék Városi Óvoda székhelyi intézményének óvodásai, szülei és a nevelőtestülete. testülete. Áldott békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk, úr Mihály intézményvezető és kökényesi mocsár Erika intézményvezető helyettes. Olyan helyre megyünk el a fiatalokkal, ahol, ahogy olvashattuk, halmozottan hátrányos helyzetben vannak az ott élő gyermekek, és tényleg sokuk számára az a doboz ajándék, a karácsonyi ajándék, amit el tudunk vinni, és nagyon nagy örömmel fogadtak bennünket most is, és az Isten értett bennünket, és lehetőségünk lesz, akkor valóban talán jövőre is visszamegyünk ha hozzájuk. Hát ebben segítsen bennünket az úr. Röviden szeretnék még szólni, hogy ne éljek vissza a jelenlévők türelmével. És ahogy a bevezetőben hallottuk, ez már a negyedik adventi vasárnap, és a negyedik gyertya, azt az öröm szimbolikája, szimbóluma, illetve bocsánat, a szeretetét. Az öröm az a harmadik harmadiké volt, tehát a, szere- a szeretetről van szó. És nyilván csatlakozunk, csatolhatjuk ezt a... a karácsony ünnephez, amit nagyon sokan szeretett ünnepének mondanak, és nyilván megvan ennek az alapja, hogy miért is beszélünk erről. Nem tudom, hogy volt-e lehetőség arra, hogy esetleg a mai eseménynek a borítóképét bárki megnézte a Facebookon. Hozzátartozik a készítéséhez, hogy Enyedi Csaba testvérünknek a alkotásai ezek, és mindegyikben a saját fotóját, kompozícióját használja fel. És én mindig izgalommal várom, amikor elküldöm neki az igeverset, a témát, esetleges címet, hogy vajon ő benne ez, hogy fog rezonálni, és amit elkészít, az meg bennem milyen húrokat fog megpendíteni. Tehát ez egy ilyen érdekes együttmunkálkodása, és ha most megnézzük, akkor láthattuk rajta, hogy stilizáltan a Szent Család van jelen, tehát József Mária, illetve a Jézus Jézusa Jászolban. És azon gondolkoztam el, hogy vajon amikor szeretetről beszélünk, és szeretet ünnepéről beszélünk, és persze ezek az eseményekhez kapcsoljuk, de miért jelenik ez meg így? Tehát mi van benne? Mi ez a szeretet, amiről beszélünk és igen benne van valóban az a szülői szeretet nagyszülői szeretet nézzek a nagyszülökre is amelyet a gyermekek unokák iránt érzünk. azon a képen is ahogyan ott vannak ezek a figurák és ott van benne az hogy a csecsemőről gondoskodni kell Aztán majd, amikor elkezdenek növekedni, akkor bennük van az a gyermeki hit, amivel a szüleikre tekintenek, és elhisznek mindent, ez is benne van ebben a szeretetben. De aztán tudjuk a folytatást is, és benne van ebben a szeretetben, amiről beszélünk, amit ünneplünk, hogy Isten lehajolt hozzánk, és meghalt értünk, helyettünk, és ez is egy olyan szeretet, amelyről beszélnünk kell, és nem csak beszélnünk, hanem megélnünk is. És a mai ige, amit választottam, János első leveléből lesz, és erről fog szólni, erről a szeretetről. Illetve az egész levél igazából Krisztus szeretetéről szól, de most ez talán jobban kiemelem ebből a részből. Tehát János első levelénén nyissuk meg a Szentírást, és a negyedik részből olvasom a hetedik versről a huszonegyedik versig Isten igéjét. Tehát János első levele, negyedik rész, hetedik versét olvasuk, és majd fennállva hallgatjuk, és igeolvasás után. Annás kérlek, mi mindjárt nevében mondja áldást majd az ige hirdetőre. Tehát János első levele, negyedik rész, hetedik versétől olvassuk. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent, aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretett. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egy szülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szereteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretetelet teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben, és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amelyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazuk mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Imánozzunk. Ides 2000 éve arról szól az egyház történelem, és tulajdonképp a történelemnek egy nagy szelete, hogy a testélet ige, igét, Jézus Krisztust, a benne megtestesült szeretetet szeretnénk átadni az embereknek, azok, akik persze ezt felismerték és megismerték. És jobban kérdezhetjük meg, hogy ez milyen hatásfokkal történik. Az, hogy 2000 év alatt, hogy mennyi minden energiát, pénzt, lehetőséget, mi mindent fektetett bele az emberiség egy része, egy csoportja legalábbis abba, hogy az embereknek megértesse Isten szeretetét, és ezáltal, ő általa megmenekülhessenek, azt nem tudom, ki lehetne fejezni, vagy föl lehetne becsolni. Rengeteg. És ugyanakkor az egyház történetet nézzük, akkor lépte nyomon találkozunk azzal, amiről már Jézus is beszélt, hogy vannak azok, akik igaz szívből követik Krisztust, és mellette ott vannak azok, akik képmutatásból Mond is egy történetet ezzel kapcsolatban, a búza és a konkoly történetét, ahol tudjuk, hogy az ellenség veti a ponkoyt a tiszta búza közé, és eleinte nem lehet felismerni a két növény, annyira hasonlít egymás, hogy melyik melyik. Aztán, amikor majd meghozza a termést, akkor látjuk, hogy az bizony ponkoy, ez bizony búza, és tudjuk azt is a történetből, hogy azt mondja a tulajdonos, aki eredetileg a búzát vetette, hogy most már hagyjátok úgy, majd a aratáskor összegyűjtik a konkójt, és majd elégetik, mert egyébként kár szenvedne még a búza is. És nyilvánvalóan a történetből számunkra az nagyon lényeges és fontos, hogy egyrészt ez Istennek a munkája majd külön választani. Egy konkój sem fog bekerülni a mennyországba, és egy búza sem fog kimaradni. Tehát akinek ott a helye bekerül, akinek meg nincs, biztos nem kerül be. De nem is ezért hangzik el ez a történet igazából, hanem azért, hogy önvizsgálatot tancsunk. Magunk miatt hangzik el, hogy én vizsgáljam meg önmagamat, hogy vajon a búza, vagy a konkoly közé kerültem, vagy hova tartozom. Igaz szívből követtem meg Krisztust, vagy képmutatásból. Persze azt gondoljuk, hogy ezt olyan könnyű felfedezni, vagy észrevenni, De úgy tűnik, hogy mégsem annyira egyértelmű és olyan magától érthetődő ez az önvizsgálat, és ebben segít Jánosnak az első egész levele. Ha végigolvasnák, nyilván most nem fogjuk megtenni, időnk sincs de otthon, hagyd mondjam, hogy bátran vegyük kézbe János első levelét, és olvassuk el, akkor azzal találkozunk, hogy folyamatosan beszél arról, hogy Isten mennyire szeret. Hát nyilván a szeretett tanítvány ugyanmiről beszélne, nem attól lett ennek a levélnek a témája, mert hogy ő a szeretett tanítvány, de hogy biztos valahogy fogékony erre az egész történetre, az biztos, és Isten felhasználja. Tehát a szeretett tanítvány beszél Isten szeretetéről, és arról, hogy hogyan vizsgálhatjuk meg magunkban, hogy erre a szeretetre hogyan reagálunk, mit teszünk, és hogyan élünk. És folyamatosan vissza-visszatérő gondolat az a levélben, vagy egyrészt legyünk tisztába a magunk helyzetével, ha tetszik, teológiailag legyünk tisztába az emberrel, a bűnnel, a bűnrendezés módjával, Isten kegyelmével, tehát legyen egyfajta ilyen megalapozott teológiai Istenismeretünk, másképpen fogalmazva, de ne csak ezt gondoljuk, hogy ez elég, hanem tegyünk hozzá cselekedeteket is. Tehát hit és a cselekedet, erről még Jakab is fog beszélni, ezek valahogy párba járjanak, mert a gyümölcs, már megint ott tartunk, hogy a gyümölcs mutatja meg, vagy a búza és a konkói esetében a termés mutatja meg, hogy mi is van igazából a szívünkben. És mindez azért, hogy nehogy akkor derüljön ki, hogy rossz úton jártunk, amikor már az ítéletnél tartunk, és kimondják ránk az ítéletet. Tehát... János elmondja, vagy háromszor is ezt párhuzamban, hogy legyen meg a megalapozott hitünk, hogy csak Krisztus kegyelméből van üdvösségünk, de ne legyen elég a számunkra, hogy ezt kimondjuk szavakkal, hanem mutassuk meg a cselekedeteinkben is, hogy tényleg annyira átjárt Istennek ez az igazsága, hogy életem szerves részévé vált hogy hiszem, hogy Krisztus kegyelmére szólok, hiszem, hogy az ő szeretete az, ami egyetül megmenekít, meg aki által megmenekülhetek, és erről a szeretetről akarok beszélni. És ezt majd látja a világ is, hogy összhang van a megvallott hit és a gyakorolt hit között, tehát a szavainkkal elmondott, illetve a cselekedeteinkből sugárzó hit között, és ez, ami az embereket meggyőződésen ma is meggyőzi. Nagyon röviden, most már csak arról, hogy ezt támasztja alá, tehát az, hogy egy olyan szeretetről beszélünk, amely másabb, mint egy emberek által annak gondolt szeretet, és ugye beszéltem, hogy Isten szeretetét ha bemutatjuk, vagy ha, hogy közel akarjuk hozni magunkhoz, akkor látjuk a szülői, nagyszülői szeretetet, látjuk a gyermek szeretetet, de látjuk az önfeláldozó szeretetet, a mindent megelőző szeretetet. Ráadásul egy olyan szeretet, hogy bővítsük Isten szeretetéről alkotott képünket, egy olyan szeretet is ez, amely gyakorolható. Hiszen parancsba adja Isten. Szeressétek egymást, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. És most is János erről beszél itt ebben a felolvasott részben, annak az, akár az utolsó részben, hogy azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Isten, szeresse testvérét is. Tehát parancsba kapjuk azt, hogy szeressünk. De, de hogyan? Megszületik a gyermek, az esetek 90%-ában hozza magával azt, hogy az anya, az apa szereti a gyermekét. És semmit nem tett a gyerek azon kívül, hogy, bocsánat ezért a szó így, követelőzik, kifejezi a szükségleteit, de a világ legtermészetesebb dolga, hogy a szülő teszi. Vagy a barátok közötti szeretet, Vagy a szerelmesek közötti szeretet, Vagy az, amikor odaadja magát valaki másért bátságú, mint ahogy láttuk, Krisztus is értünk meg, vagy sok-sokféle szeretet. Hogy lehet ez parancsban? Miért mondhatja ezt János, Jézusra utalva, Jézustól véve ezt, hogy szeressetek. Hogy lehet ezt így gyakorolni? Na erről a világ kevésbé tud fogalmat alkotni, és megint utalok János első leverére, és nézzük meg, beszél a világosságról, beszél a sötétségről, beszél arról, hogy akik világosságban járnak, ők tudják gyakorolni ezt a szeretetet. Miért? Mert hát egyáltalán ők értik. Anélkül, hogy az Isten világosságában járnánk, nem fogjuk érteni, felfoghatatlan, hogy miért segít az egyik a másiknak, amikor a másik semmit nem tud cserébe adni. Lehet így szeretni, hogy viszonzás nélkül hosszú távon, nem csak egy-egy alkalommal akár. Tehát aki nem jár világosságban, az nem érti ezt. Na nézzük meg, hogy miért is mondhatja parancsba Isten, hogy szeressünk, és erre majd szeretnék öt okot adni. A negyedik résznél, a felolvasott igénél tartunk. Az első ok, hogy olvastuk a hetedik, nyolcadik versben, mert a szeretet Isten lényege. Ez az első ok. Nézzük meg a hetedik, nyolcadik verset. Szereteim, szeressük egymás, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Isten. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Isten szeretet, nem Isten a szeretet. Kis nyelvi különbségnek tűnik, de az tartalmát tekintve lényegi, hanem Isten szeretet. És nem pedig szeretet az Isten. Csak ez árójeles rövid megjegyzés. Amikor azt mondom, hogy Isten a szeretet, vagy Isten szeretet, most maradjunk ennél, akkor pontosan azt mondom, hogy egyszerűen elválaszthatatlan a szeretettől Isten. Amikor szeretetről beszélek, isten mondom. Nincs. Nem lehet különbséget tenni. A szeretet forrása Isten. Más vallásokban ez úgy hangzik, hogy szeretet az Isten. Beszélnek a szeretetről és azt Istenítik. Hát nagyon nagy különbség a kettő között. Nagyon nagy különbség van. Az egyiknél a forrásról beszélek, és a Bibliában Isten szeretet, mert egyszerűen ő a forrása, nélküle nincs szeretet, nem is tudnánk beszélni. El nem tudjuk képzelni, milyen lesz majd az a világ, ahol Isten nincs jelen. Felfoghatatlan. Egyrészt nem is tudom megérteni, hogy a mindenható, mindenhol jelen való, minden tudó Isten, hogy tudja ezt majd elérni, hogy valahol nincs. De én ugye emberileg gondolkozom, mert a világomban vagyok, tehát ez számomra teljesen felfoghatatlan. De mégis azt tudhatjuk, hogy a kárhozatról, a pokolról, ugye az nem egy hely, hanem egy állapot. Az Istentől való elszakadás helye. Tehát ahol Isten való nincs jelen. Ebben a legelvetemültebb mai világunkban, legyen szó bármilyen háborúról, bármilyen bűnről, Mégis azt tudjuk mondani, hogy Isten jelen van. Ha ebben a valóságban, amiben élünk, Isten ott van, és mégis az ördög tud ilyen dolgokat gerjeszteni, milyen lesz az a világ, ahol Isten nincs jelen, csak az ördög gerjesztheti a dolgokat? A legfélelmetesebb földi pokolnál még borzasztó a kárhozat. Hát oda ne akarjunk kerülni. Tehát Isten szeretet. Isten forrással szeretet. Szeretetről nem tudunk beszélni Istennél. Önmagában, mint más valásukban, hogy a szeretet, és az istenitik, az egy teljesen más felfogás, más világnézet, más gondolat. Az, akik a sötétben járnak, így gondolkoznak. De a világosságban járok megértettük, hogy Isten szeretet. Na ez az első ok, amire azt mondja János, hogy ezért szeressünk. Mert ha Istenhez tartozunk, Isten forrása a szeretet, tehát a szeretet forrásánál vagyunk, akkor képességünk van arra, hogy szeressünk. Mert hogy Istené vagyunk. És akkor megfordítva a dolgot, ha viszont nem szeretünk, akkor nem lehetünk Isteni. Hát hogyan mehetnénk Isten közelébe? Hogyan tudnánk oda kerülni? Hát ezért vele járó, nem tehetünk mást, mint hogy szeretünk. A második ott, amit mond a 9.-11. versekben, szeretet Jézus Kisztusban nyilvánul meg, ezért szeretnünk kell egymást. Ugye azt mondja a 9. verstől, abban nyilvánul meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő által. Jelen van közöttünk, jelen volt most szent által, jelen van Isten szeretete. És mert, hogy Jézus Ennyire itt van közöttünk, és a, ő kifejezte, megmutatta, bemutatta az Isten szeretetét nekünk, akik követjük őt, és nem csak szavakban, hanem valóságosan akarjuk követni, és valóságban akarjuk a parancsolatait megvalósítani, nekünk is szeretnünk kell. Egyszerűen, hogy lennénk mi kapcsolatban? Tehát egy példával élve, aki a Fradi szurkolója, az valószínűleg zöld-fehérben jár, ugye? Az a színház. És ha valaki lila-fehérben jelenne meg, annak mi lenne a sorssal a Fredi táborban? Hogy lehetnénk Jézus követői, ha közben nem szeretünk? Tehát az, aki Krisztus választotta, elfogadta, befogadta az ő szeretetét, annak járnia kell Krisztussal úgy, hogy a szeretetben is követi őt. A harmadikok, ok, amiért szeretünk, A 4. rész 12. versében olvasuk, Isten soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljes élet bennünk. Tehát a harmadik ok a szeretetre, ez a mi bizonyságtétek. A miénk. A nem látható Istent akarjuk bemutatni. Hogyan? Hogy a cselekedeteiről beszélünk, hogy megéljük, hogy átadjuk, hogy bizonyságot teszünk. Az, hogy bennem hogyan hatott Isten szeretete, mit tett az én életemben, hogyan menekített meg, hogyan jöhettem ki a bűn rapságából. És nem azért, mert olyan fantasztikus vagyok, hanem azért, mert Isten kegyelmes, irgalmas és szeret. És erről a szeretetről bizonyságot teszek, és ez az én bizonyságom, hogy Isten az a nem látható Isten, akit nem tudok érzékszervekkel felfogni, az igenis bennem munkálkodik. A negyedik ok, amit a 13. verstől olvashatjuk, majd arról ismerjük meg, lelkét adta belénk. A negyedik ok, hogy szeressük egymást, hogy gyakoroljuk ezt a szeretetet, hogy ezt a parancsot teljesítsük, hogy a szeretet az üdvösségünk biztosítéka. Az, hogy a Szentlélek által elpecsételt. Honnan tudom, hogy a Szentlélek bennem van? Hát egyrészt vannak ajándékai, nyilvánvaló, ezt tudjuk, de azt is tudjuk az ajándékokról, hogy nem egy emberben el az összeset, hanem azt teszi el ebben az emberben, azzal ajándékoz meg, amivel őt tudom szolgálni. És bizony vannak olyan helyzetek, periódusok, amikor ebben az ajándékokban is változás van, mert most nem arra van szüksége, egy adott helyzetben, ahova kerülök, hanem más ajándékról, és Isten megadja. Például, amikor gyermekeket nevelünk, és közöttük vagyunk, akkor bizony a türelemre nagyon nagy szükségünk van. Legalábbis én így élem meg. És ebben igen csak tanít az úr. De amikor más élethelyzetbe kerülök, akkor nem a türelemre van szükségem, hanem lehet, hogy a békességre. Amikor élet erős, testvérekkel vagyok együtt, és a békességet kell gyakorolnom, hogy Elhozzanak ki a sodromból, bár lehet, hogy rólam nehéz elképzelni, de azért a családom tudja jól, hogy, hogy bizony ki lehet hozni. Békességet kell gyakorolni. Változik. És azok a lelki ajándékok, amire azt szoktam mondani, extrém ajándékok, azokkal, ha mondjuk éppen nincs, akkor én már nem vagyok Istené. attól tudom, hogy Isten lelke bennem van, hogy őt bizonyosságom van, hogy elpecséltett a Szent Lelke által, hogy tudom, hogy örök életem van, tudom, hogy kibékültem Istennel, nem azért, mert én vagyok ilyen fantasztikus, hanem mert ő így ennyire szeret. Üz bizonyosság számomra, hogy bennem van, elpecsételt a Szent Lélek által, és nem csak szavakban mondom azt ki, hogy Jézus a Krisztus, hanem meggyőződéssel mondom. És nyilván ezek krízis helyzetben jönnek majd elő, hogy ez meggyőződés vagy csak szavak. Amikor a megvallásért üldöztetés mártír a következménye, hogy akkor is azt tudom mondani, hogy de akkor is tudom, hogy ő az én megváltóm és él. Ezért engem is megölnek bizonyosság van az én szívemben, és a Szent által tudom ezt mondani, másképp nem, az csak üres szavak. Az ötödik ok, amiért azt mondja Isten itt most Jánoson keresztül, hogy szeressünk, hogy a szeretet a mi bizalmunk az ítéletre nézve. Szeret Isten, ez bizonyosság bennem, és mert szeret, ezért bizalommal tekinthetek az ítélet felé. Azt mondja itt a Szentírás, hogy ahogyan Krisztus van közöttünk, úgy vagyunk mi is a világban. Mert Istennek fogadott gyermekeivé lettünk. Az, hogy Isten gyermekei vagyunk, ez nyilvánvaló. Az, hogy mivel leszünk, azt még nem tudjuk. Tehát azért vannak itt még bizonytalanságok bennünk, megint csak a Szentírásból idézve. De hogy azok vagyunk, ez tény. És hogy volt Krisztus itt közöttünk? Végig élvezhette Isten szeretetét. Tudjuk, hogy gyönyörködött benne. Tudjuk, hogy rámutatott folyamatosan. Tudjuk, hogy a fiú az Isten akaratát akarta teljesíteni. Ezt is tette. És hogyan érkezett meg? Nyilván... Krisztus, mint első zsenge, és Krisztus, aki Isten fia, oda került Isten jobbjára, leült a trónra, és ott jár közben értünk. Mi nyilván nem fogunk odaülni Isten jobbjára, de mégis, mint ahogyan ő itt volt közöttünk, mi is itt vagyunk a világban, ezzel a bizonyossággal lehetünk jelen, hogy mikor az ítéletre kerül a sor, és megállunk Isten ítélő széke előtt, Jézus ítélő széke előtt pontosabban, hiszen az atya átadta neki az ítéletet, akkor nem kell rettegnünk. És nem megint azért, hogy elég jó leszek-e, hányszor hallottam ezt haldoklóknál, hogy elég jó leszek-e? Mire tudjuk a választ? Nem. Egyikünk sem lesz elég jó. De nem is ezért mehetünk be, hanem Krisztus kereszthalálának halálának köszönhetően mehetünk be, mert Jézus vére rajtunk van. Na ez elég. És ez az a bizonyosság, ami meggyőz arról, hogy nem kell rettegnem Isten jelenlétében nem kell félnem. Mert úgy tekint rám, hogy Jézuson keresztül figyel engem és rá. Befedez Jézus Krisztus vére, és az ő halála az elegendő volt számunkra. Tehát ez az ötödik ok, amiért beszélhetünk a szeretetről, hogy számunkra ez egy olyan bizalmat, olyan örömöt jelent a szívünkben, hogy az ítélet elé is bizalommal nézhetünk. Nem rettegünk az intélet. És végül mond egy hatodik okot, ami az egészet összefoglalja, ez a 19. vers, mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ő előbb szeretett minket. És ez nekünk könnyebben megy, amikor valamire reagálunk, válaszolunk. Krisztusnak a szeretetére tudunk válaszolni. És... A 20. 21. verset még azért is olvastam hozzá, mert ez megint visszatérő gondolat. Azt mondja a 20. versben, ha valaki azt mondja, szeretem Istent, gyűlöli maga testvérét, és előtte elmondja, vagy hétszer ezt, hogy ha azt mondjuk, azt mondja, mondja valaki. Tehát valamit állít, és az állítással szemben a cselekedetek más mutatnak. Ahogy visszatér János oda, ahonnan el is indult, hogy amit mond, és amit cselekszik, az összhangba legyen. Amit val, amit gondol, amit az evangéliumról hirdet, azt meg is élje. Amikor beszél Isten szeretetéről valaki, akkor az élje is meg, szeresse az ő fele barátját, a testvérét, a környezetében élőket. Hogyan? Azzal a szeretettel, ahogyan minket Isten szeret. Szeretet ünnepe van, De ez a szeretet, amiről beszélünk, és amit mi hirdetünk, ez nem az, amit a világban látunk. És én most arra bátorítalak benneteket, hogy ezzel az örömhírrel, ezzel az üzenettel menjetek ki a világba, vagy akár a családtagok közé, és legyen gyakorlat ma is, meg az ünnep alatt is, hogy ez a szeretet, ez legyen jele a családon belül. Annyi minden el tudja vinni a békességet, meg az örömöt a különböző kapkodás minden ember lesz elkészüle azt adjuk, azt kapjuk, amit akartunk, amit vártak, sok minden, de ez nem erről szól, hanem arról, hogy Isten testélet, hogy bemutassa azt a szeretetet, amiről az embereknek halvány emléke még van valahonnan, abból a bizonyos édenből. hogy ez a szeretet ez csak akkor érhető meg, ha világosságban járunk. És ha ezzel találkoztunk, és befogadtam, akkor igazzá válik, hogy Isten parancsba adhatja, hogy szeressünk. Mert a szeretet, ez alapvetően nem érzelem, hanem egy döntés. Döntök Krisztus mellett. És hat olyan okon van, amiért tudok szeretni úgy, olyan Krisztus szeretet. Ez a hatok újra felsorolva, mert szeretet az Isten lényege. Isten szeretet. Ez az ő jellemzője, privilégiuma, ez az ő ismérve, ő szeretet. Második, hogy a szeretet Jézus Krisztusban nyilvánul, meg ezért szeretnünk kell egymást. A harmadik, hogy a szeretet, ez a mi bizonyságtételünk. Ezzel mutatjuk meg a nem látható Isten mai munkáját is. A negyedik, hogy ez a szeretet, ez a mi üdvösségünk, a bizonyítéka, biztos vagyok benne, hogy örök életem van. Aztán az ötödik, hogy ez a szeretet, ez az én bizodalmam, bizonyosságom, hogy nem kell félelemmel tekintenem az ítélet felé. Teljes életem a szeretetben, ezért nincs félelem az én szívemben. És végül pedig az, hogy ő mindezek előtt szeretett, ezért is jött és lett testé. Gyakoroljuk egymást, egymás felé ezt a szeretetet, és éljük meg, mert parancsba kaptuk. Így legyen, Ámen.